0: Vítajte v ďalšom diálu klubu. Dnes s Mírom Beblavým... Dobrý ...a Mírom Surmánkom. Pán Beblavý, čo je najväčší problém slovenskej politiky?
1: To, že sa úplne vyprázdnilo od riešenia tých najväčších problémov, ktoré krajina má, tie sa buď zjednodušili na korupciu, ktorá je samozrejme jeden z tých najvážnejších problémov, ale nie je jediný, alebo sa zmenila na také akože osobné bitky a že kto má, má lepší bonmot. Nedávno jeden novinár povedal na káve takú mudru vetu, tak si ju dovolím ocitovať, on mi povedal, že ak politici nemajú svoje témy, ktoré dlhodobo riešia, majú k ním aj teda vedia teda poukozenť na problém, ale aj na riešenie, tak, hovorí, tak všetci utekajú za tou témou dneška. Uh-huh. A hovorí, že potom sa s politikou vlastne stávajú glosátoj. Lebo vyťazuje ten, kto akože dá najvtipnejší alebo najrazantnejší komentár. Čím teda berú robotu novinárom, ktorí sú za to platení, ale hlavne nerob... potom už nikto nerobí tú robotu za nich. Lebo robota politikov je neodidentifikovať ten problém, ale ponúknuť na riešenie. A on trápa, teda že to, čo mu najviac chyba, sú v tomto zmysle skutoční politici. Teda takí, ktorí nerobia komentátora dňa, že dnes uh-huh. pečtam si ja noviny a, povie, a niečo k tomu napíšem na Facebook ale ktorí naozaj dlhodobo majú svoje témy. Uh-huh. A to, to, je, to je možno taký ten problém za tými problémami, lebo ľudia povedia, že najväčší problém politiky dneska je samozrejme nízke mzdy, vysoká korupcia, tože veľa mladých ľudí odchádza, stav zdravotníctva, školstva. Ale keď sa pozrieme na to, že prečo Slovensko už dlhodobo nerieši, tak okrem toho, že Robert Fico je pri a ten veľmi zaujímavý na riešení nemá, tak ja za tým vidím ešte aj tú degeneráciu politiky ako takú. Okay. Tý... Aký je teda rozdiel medzi vami a progresívnym Slovenskom? Prečo Pokiaľ ja chápem progresívne Slovensko, ale nechcem byť ich oni to stávali na tom, že treba, aby do politiky došli úplne noví ľudia, ktorí sú ničím nezaťažení a ktorí zároveň nemajú nejakú pevnú ideológiu, ale ponúkajú riešenia progresívne, teda iní majú aj ľavé, aj práve, aj také aj onaké. a onaké. My máme trošku iný pohľad, hoci z mnohých konkrétnych veciach sa s ním zhodneme. My si myslíme, že dôležité, ako vidíme aj na dnešnej politike, aj na pánovi Kolárovi, že dôležité nie je to, či je niekto nový alebo starý, ale či je pracovný, čestný a múdej, či sa vyzná. A my sme obhajovať celú stranu ľudí, ktorí sú jednak odborníci, ale ktorí majú nespochybniteľnú minulosť a na ktorých sa dá aj spolahnuť. To znamená, že ľudia, ktorí napríklad už v politike sú alebo boli, to je, to je jeden dôvod a jeden rozdiel. A druhý rozdiel je trošku ideologický, že my sa nehamujeme priznať tomu, že sme stredo-prava strana, teda nie sme žiadny taký pravičiarý, echtovný, povedzme, ako je asi pán Sulík. Ale, ale myslím si, že je dobré, keď strana má jasné hodnoty, my nesmáme spolu sme aj spoluobčianská demokracia. To znamená, že sme stredopráva strana odvierajúca sa od 17. novembra toho, čo sa tu odtedy udialo. A nie sme, nie, nehlásime sa nejak ani k lavici, ani, ani k, týmto, k týmto veciam. Takže to sú vás také dva najzávažnejšie rozdiaľy.
0: Vy ste často ostrakizovaní za to, že ste menili strany. Z môjho pohľadu je to úplne normálne, že človek nejaká strana zanikne a tak ďalej a tak ďalej. Je to agenta Roberta Fica, že vás, na vás vlastne stihol nahádzať a na každého vlastne, kto párkrát zmenil stranu uh, tento, a neviem ani, ako to nazvať.
1: Ja sa priznám, že s týmto sa stretávam relatíve málo. <hým> akože uh, keď ľudia aj kriticky, alebo najmä pri tom osobnostiku sú, tak skôr sa pýtajú, že či bude mať cílu to zmeniť. To ľudí zaujíma, to trápi. Uh, to, že, že som spolu založil sieť uh, a že to nevyšlo, to samozrejme tiež nejakú časť ľudí hnevá, ale väčšinou to hnevá skôr kvôli tomu, že už nemusel byť Fico pri Teda ani nie, že ja som menil stranu to chápu, že ja som musel z tej siete odísť, než sa to celé uh, takto definitívne skazilo. Ale skôr hovoria, že my sme nahnevaní, že vôbec polovica siete zostala s tým Ficom a vďaka tomu aj mu to pomáha dnes. Čo si myslíte o tej druhej polovici? Uh, nič dobre, ale viete, už sa teda pozerať dopredu. Dobre, myslíte si, že budú ešte títo ľudia v parlamente znova? Neviem. Ja dúfam, že... Ja dúfam, že ich ľudia nezvolia, ale je to na ľuďoch. Ja každý deň, keď perdem do parlamentu, a dnes som tam bol, v práci normálne, a uh, viete, keď tam vidím niektorých ľudí, ktorí tam sú ako poslanci národnej rady, tak som z toho smutný, mm-hmm. ale nie je to moje rozhodnutie. To je voličov. Kôr tam voliči pošlu, ten tam je. Keby ste vy pochopili, že v strane si je niečo zlé? No o, asi ten po voľbách. Hm. Dva päť dní a pol po voľbách. Predtým, keď...
2: predtým ako... no, viete, každý,
1: a tak vám pám že neexistuje na svete politická strana, v ktorej by boli len anjeli, ktorí ješia len anielské veci politika je tvrdý oriešok, tam sa musíte veď presadiť, musíte veď odlohať obrovským tlakom. To znamená, to, že sa do každej strany tlačia ľudia, ktorí chcú, viete, že hovoria, že chcú verejný záujme, ale vidíte, že uvažujú aj o svojom záujme, to je úplne normálne. Dobrá strana to vie udržať, aby sa to nezvrhlo. A ja som do sviete mal pocit, pretože Rado Procházka bol pre mňa človek, ktorý som poznal z parlamentu, aj pred parlamentom, že on bojoval na Ústavnom súde za práva ľudí, na Európskom súde za práva ľudí, potom aj v parlamente, keď už bol poslancom, bojoval za dobré veci a nikdy som nevidel nič zlého, čo by urobil. Uh-huh. Tak ja som mal v neho, vieru ako v predsedu. A spoznali ste sa u... s ním,
2: až keď bol teda v politike v parlamente. Áno, alebo... áno. Uh-huh.
1: áno. Uh, že že, že, že ustráži to, uh-huh. viete, a to poviem pevne aj dneska moje bremeno. Lebo samozrejme, strana, ak je demokratická, nemôže patieť jednému človeku, vždy majú rozhodovať všetci, ale ten líder je ten, kto najviac aj tomu tláča pečať, aj nesie zodpovednosť.
0: Vy spomínate, alebo Jožo Michal, keď bol v diskusnom klube, spomínal, že mu to príde až také hysterické niekedy konanie opozície, že on by veci riešil konštruktívnejšie. V čom vám teda uplynulo nejaké obdobie opozície, príde zlé, čo by, čo by sa malo podľa vás robiť? Mal by sa menej upozorňovať na tie kauzy, alebo nejakým iným štýlom?
1: Viete, tam sú podľa mňa... Tam je jedna veľká dilema, a tá je v tom, že uh, úlohou opozície je robiť aj kontrolu. A súča- ja som ju robil konec v minulosti tiež uh, a je upozorňovať na zlé veci aj napríklad z nádejou, že sa niektoré z nich podarí zastaviť a vyvýjsť od Takže ja si myslím, že je to v niečom normálne, len. Problém je v tom, že z hľadiska ľudí uh, to vždy vytláča tú vecnú diskusiu. Lebo viete, že keď si vezmete dva články, kde jeden je, že... Spolu navrhuje zásadnú zmenu dôchodkového systému, čo sa týka miliónov ľudí. A druhé mm. je, že tento minister kúpil pozemky a ukradol cesto 100 tisíc. A garanto, že ten druhý článok ma väčšiu čítanosť, hoci pre život ľudí je ten prvý dôležitejší. To znamená, že ak chcete robiť kauzy, tak ich nesmiete robiť prí a musíte ich robiť skôr menej, vyberať si možno tie najdôležitejšie, najzávažnejšie a musíte veľmi tlačiť na tú vecnú stránku, aby ľudia nemysleli, si, že politika je len o tých kauza. A ak by som niečo vrátil sa k vašej otázke, čo podľa mňa súčasná opozícia nerobí dobre, je, že, že sa sústreďuje na kauzy, lebo jednak ich to úplne štve, to ja verím, ale aj preto, že je to spôsob, ako sa naisto dostať do väčšiných správ. Viete, keď dodáte a tie malú kauzu môžete si pozrieť na Markizu v archíve, druhá, tretia správa bude o, o vás. Zatiačo keď ponúknete dôchodkovú reformu, tak ak máte šťastie, bude siedma správa o vás, ak nemáte šťastie, to nebudete budec. tam vôbec. Len podľa mňa je to dlhodobo úplne sebadeštruktívne, lebo ľudia dneska sú jednak už Všetci voliči to vieme aj z nejakých prieskumov, pokiaľ aj voliči smejú si myslieť, že sa hrozne krádne. Neexistuje takmer dneska na Slovensku volič, ktorý by si myslel, že je to tu v poriadku. To, to znamená, že z hľadiska presvedčania ľudí, že hrozne sa tu krádne a treba s tým niečo robiť, už netreba kauzy. To už všetci vedia. A ľudia, čo dneska hlavne potrebujú, sú dve veci. Veriť, že niekto je iný a veriť, že by s tým dokázal niečo urobiť. Že naozaj má, má riešenia. A na to sa podľa mňa treba sústrediť. A to tým, že budete urobiť ďalšiu tlačovku, budete kričať o tom, že kto zase kdej čo ukradol, už nič neurobíte. Preto aj my sa sústrediame na to ponúkanie riešení. My sme napríklad urobili počas tých dvoch mesiacov od tej hroznej vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušňovej. My sme pripravili aj spolupráci s dosť širokými týmami tú rekonštrukciu štátu, čo bol návrh viac ako 70 zásadných opatrení, ktoré zmenili pohľad tohto štátu, aby sa tie kauzy buď neopakovali, alebo aspoň vo veľa menšej miere. A ja som napríklad vtedy videl záujem ľudí. My sme to dali von na pripomienkovanie na dva týždne, nemali sme viac času. Nám došlo 490 pripomienok. Viete, od, od do, dokumentu opozičnej začínajúcej strany. To ani nebol vládny dokument. To znamená, že ja si myslím, že je tu aj ten dopyt po skutočnej zmene. Len je to oveľa tvrdšia práca. Viete, že postaviť niekde a povedzte, dneska ráno som čítal o ďalšom činovníkovi smeju, ako sa zázračne obohatil a mohol, mohol som o tom urobiť tlačovko, kdokoľvek iný a asi by som aj bol správa, ale ľuďom by tom tú nádej akurát bralo. Už by im to nedával nádej, že tu môže byť inak a lepšie, čo je podľa mňa to, čo dneska ľudia zúfalo potrebujú, lebo na to, v akom nie až takom zlom stave je, povedzme, ekonomika, ako by sme mohli argumentovať, že Európska únia a všetko v zásade beží, tak v tejto krajine vládne hrozná depresia a to podľa mňa potrebujeme zmeniť. To je teda pre vás tá
0: vecná stránka veci, ako ste hovorili, je teda zmena zákonov, hej?
1: Nie, len, no, viete, to je to, čo viete z opozície najviac urobiť, lebo samozrejme, že... Lebo Daniel Lipšic áno, napríklad áno. hovorí,
0: že máme zákony na úrovne Nemecka. Myslím, že to aj hovoril túto, áno, na tom áno, istom Gauči, kde sedíte práve. Ja si ja,
1: ja, 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 tam lepšie sa vážim, máme diskus, mali diskusie, teraz sme sa v poslednom čase nejak dlhšie nevideli. A ja si myslím, že popraň nemá celkom pravdu. Mnohých tých našich zákonoch sú práve jej. Viete, že ten zákon na viete, to je, by ste mali auto, ktoré vyzerá ako Mercedes, ale potom, keď otvoríte podka, potom zistíte, že tam v moto je niečo z mm. trabanta. Takže vyzerá to ako Mercedes, ale nejazdíte mm. ako Mercedes. A v našich zákonoch často sú takéto. A druhá vec je, že sa nevždy dodržiavame. A tomu sa chcem Znamená, že ani nie je pravda, že tie zákony sú rovnaké ako v Nemecku, ale druhý fakt je, že zákony sa píšu na tú krajinu. A my nemáme nemeckú situáciu, takže nemecké zákony nám ani nepomôžu. Poviem to na príklade. A uh, viete, ak máte, uh, ak máte napríklad veľkú časť policajného alebo sudcovského prokuratorského stavu v takom stave, že sú prepojení na rôzne skupiny, tak vy teraz nemôžete mať nemecké zákony, ktoré hovoria, že nech sa ten stav samoreguluje. A nech si Lebo viete, keď máte jedno zlé jablčko medzi 100, tak môžete dovolať tomu stavu, že on to jablčko vyhodí a v podstate môžete mať Taký pokus konkursie. to už
2: aj Ale
1: keď máte tých zlých jablčok 20, 30 a sú to najvieš tie yes. najagresívnejšie jablčka, keď to tak môže harabinovci, novci, kováčikovci a títo ľudia, tak potom napríklad tento systém vedie k tomu, že sa nikde nezmení. Viete, a Nemci, aby sme sa vrátili k tomu, to sa u nás o tom nerovaj, že oni keď prezali východné Nemecko, západné Nemci, tak oni vyhodili všetkých východnemeckých sudcov. Viete, oni žiadnu sudcovskú samozprávu v východnom Nemecku nezaviedli. Oni až potom, čo to sudcovstvo vymenili, tak potom sa mohol pripojiť západo-nemeckej sudcovskej samozpráve. Takže ja by som povedal tak, že my samozrejme, že bez zmeny ľudí len meniť predpisy nemá význam, mm-hmm. ale my potom podľa mňa meniť oboje, aj systémy, aj ľudí.
2: Takýchto nepochybne bohomilých pokusov tu už bolo viac. Myslím tým, boli založené nejaké strany, ktoré sa pokúšali práve, myslím si, že robiť aj niečo z toho, o čom rozprávate vy. Kde si my, na základe čoho si myslíte, že by sa to mohlo podariť práve vám, keďže tie predchádzajúce kusí, väčšinou teda nevyšli.
1: Takto, ja by som to trošku rozlišil, ale podľa mňa tento, táto paušalizácia, teda, že všetko dám veľmi jednoducho na jednu klobku, je práve to, čo dneska ničí. Lebo mm. pocit, že vlastne 30 rokov je stratených, nič sa tu nezmenilo, čo nie je ani pravda, ale hlavne to berie tu nádej do budúcnosti. Mm. Ja by som to rozdelil Tak boli tu strany, ako je stále smer, ako tu bol HZDS, ktoré to kraje naozaj ničili a bolo kľúčom ich porad. Ja som
2: mal skôr na mysli práve tie, ktoré boli postavené no, na nejaké pozitívne to, to, prav, bol
1: to bolo SDKU, ktoré mm. si dalo dva hlavné ciele. Dostať Slovensko do Európskej únie a, a zreformovať ekonomiku a v tých Čo cieľoch bolo veľmi úspešné. Sáno. Problém SDKU bolo to, že veľmi komplikovaných situácii si povedali, že no, tak musíme teraz riešiť toto, tak presne tieto otázky, to sú také tie sekundárne. Takže obli sa aj vtedy v reformy, ale nebola to hlavná priorita vlády. Mm-hmm. Ako dojem mladých ľudia, ja som ešte polomladý. až tak Ale ale vtedy naozaj sa hlavné problémy sa považovali, to, aby sme sa dostali do Európy a to aby ako ekonomika, tieto veci sa rozbehli. To znamená, že vtedy to napríklad viete, my máme dneska veľký problém nielen so súdmi, ale o tých sme hovorili aj so štátnym aparátom, že politicky obsadený, viete, nekvalitnými ľuдьми často. A viete, vždy máte problém. a ono to zmeniť bude vyžadovať veľkú politickú investíciu, lebo často aj tým stredopravým nám to vyhovuje, lebo však oni majú členov a oni majú všetky funkcionárov, tak ďalej. To znamená, že vy keď to chcete zmeniť, musíte do toho investovať. Musíte povedať, že povedala, toto je jedna z našich piatich POI, a buď sa na tom dohodneme, alebo taká vláda nevznikne. Na to sa... Duindovi nechcelo, lebo jemu sa chcelo riešiť Európsku úniu a ekonomiku je to dôležité. Potom prišla radičovej vláda, ktorá naopak tú ambíciu mala, lebo už mm-hmm. pochopila, že Slovensko je tak v zlom bode, že musí sa toto riešiť. Nestačí povedať, že ekonomika raste, Európe sme, ale musia naozaj kvalita štátu, verejných služieb, ale aj tá korupcia. A ona to podľa mňa aj celkom rozbehla, len práve preto ju aj zvonko, aj zvnútra ničili mnohé nepriatelia a skolabovala po roku a pol. To zná, podľa mňa skôr výzva je, že ako sa vrátiť tomuto, ako mať, keď tak môžem povedať, radičovej vládu, ale stabilnú. Viete, to znamená, nie takú, ktorá sa po roku rozhádá a spadne, ale ktorá za 4 roky dokáže naozaj to Slovensko posunúť. Uh-huh. A ja si myslím, že v tomto zmysle sa dá na čo nadviazať, napríklad na odkaz Ivety Radičovej, ktorá, viete, že ona presne nezobrala, že generálny prokurátor, tak zvolte si tam nejakého, hlavne nech je a nech je kamarát so všetkými, ale povedala, že nie, musí byť slušný generálny prokurátor a rozputala na tom boji, ktorý, ktorý takmer vyhrala vlastne uh-huh. až potom Fico vláda. To, to, to zvrátila. Takže ja si myslím, že na odkaz Ivety Radičovej sa dá naviazať, len teba pokojnejšie, stabilnejšie a vydržať. ne sa rozpadnúť.
0: Mm-hmm. Bežní ja ľudia si myslia, že keď tam prídete a chcete niečo zmeniť, tak vás automaticky proste, keď to tak poviem, dajú dole. Hej. Ako príklad môže slúžiť napríklad Iveta Radičova. Funguje to skutočne takto? Čím väčšia zmena, tým väčší odpor?
1: Oh, funguje to samozrejme tak, že čím väčšia zmena, tým väčší odpor, ale viete, za to nás platia, aby sme to dokázali. Viete, že tak jak ani leco, viete, keď si vezmete, ak ste sa raz niekej pozreli do kabiny lietadla, takého veľkého, myslím, nejakého Airbusu alebo čo lieta. Keď tak, si sa to ešte smelo. No, a tak Áno, a tak ja myslím, že keď človek nastupuje niekedy, tak pozrieme. Áno, ale keď si bolo, no dobre, Pokračujte. Keď sa, <laughs> le-, sa pozriete do tej kabíny, tak tam je, ja neviem, asi tisíc tlačite, neviem, keď som sa raz pozeral, tak som, že ja by som tam bal čo len posadiť, že stlačím niečo a už ja neviem, do vzduchu. A tí piloti sú platení za to, aby to dokázali, tak ja to viem tak, že áno, je tam obrovský protitlak, ale to je naša robota uvažovať, ako to spraviť. A zase moja skúsenosť je, že ak máte jasný cieľ a ten cieľ, a idete za ním, aj hore, dole, napravo, naľavo, ale máte cieľ, tak sa dá presadiť veľa vecí, ktoré ktoré na svedku vyzerajú beznádejne. To znamená, že ja by som to nezdával. A navyše na Slovensku je dneska jedna výhoda proti minulosti, a to je to, že, že to vedomie aj medzi ľuďmi, že musí dojsť zásadnej zmene, mm. inak sa nepohneme oveľa väčšie ako päty. Viete, že dlho to bolo vnímané tak, že v zásade veci nie sú také zlé, no tak bolo by dobre, keby to bola slušnejšia vláda alebo akčnejšia vláda, ale aj teraz je aj. OK. A čo mám pocit, že sa za posledné dva zmenilo je, že čoraz viac ľudí, ktorých ste tam hovorí, že nie, tu sa to musí významne zmeniť. A ja to som ako volič občan a ako politik ochotný podpoj. A to sa samozrejme tie veci budú posúvať ľahšie, ako keď je, je viete, čo majú dneska vo Francúzsku. Že Tam síce všetci vedia, že sa musí zmeniť mnoho vecí, ale ako nás s tými prezident Macron prišiel, tak všetci odboja aj sa postavili a povedali, že cez našu metvuľu. Tak ja mám pocit, že dneska v Slovensku tá vôľa k aj medzi ľuďmi je, je, je väčšia. Jeden nemenovaný primátor povedal. povedal takú vec, že
0: Ľuďom treba robiť dobre pozaj chrbát.
1: Ja, tak to poviem, ja s tým necetlnou súhlasím v tom, že, že ono to podľa mňa vedie k tomu, že potom prídu rôzni populisti alebo extrémisti a tým tý predajú nejaký iný príbeh, ale ja skôr, čo si myslím je, že ja skôr dobrých politikov prirovnávam k lekárom alebo k učiteľom. Viete, aj tí si vybráte dobe učiť vaše deti, môžete dať do inej školy lekára si môžeme slobodne vybrať a aj sa vám môžete pýtať, aj to čo vám predpíše, môžete zobrať, ale. Ale rozumiete tomu, že on vie o tej veci viac ako vy a že mu aj v nejakej vei musíte dôverovať. A to je podľa mňa aj zastupiteľská demokracia, že čím sme vzdelanejší, tým je lepšie, keď poznávame politikom na prstý, keď sa zaujímame. Ja som vždy podporoval aktívne občianstvo, čo najššie zverejňovanie a transparentnosť. A nakoniec musia tí ľudia robiť veľmi komplikované rozhodnutia a preto je dôležité si povedať tým, ktorým viete veriť, že to robia dobre. A toto je podľa mňa niečo, čo sa dneska trošku stratilo zo slovenskej politiky, je, je, je dôvera. A to, to musíme obnoviť, bez toho sa ďalej nepohneme. Preto nie sú s tým, že po lebo pokiaľ neobnovíme dôveru, tak viete, aj o tom sú všetky tie hoaxy a mnohé veci, ktoré vidíme aj inde, že, že ľudia strátia dôveru a potom uveria čomukolvek. Mm-hmm. Ste dobrý líder? Ten, viete, dobrý líder neposudzuje sám seba, či je dobrý líder. Takže... Lebo viacerí o vás tvrdia, že, že
0: práve vaša strana mala teda hľadať niekoho externého. Nakoniec ste teda povedali vy, že teda
1: idete do toho. Tak vám poviem, že ja by som sa o to neuchádzal, keby som neveril, že je to správne rozhodnutie, takže to si viem obhájiť. A minimálne z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že podľa mňa toto je úplne nesprávny pohľad na politiku ako marketing. Ako to, či ja mám byť líder alebo nie, to je naozaj na našich členoch a iných ľuďoch, to ja nechcem komentovať, ale viete, že uh, to, že. Par- že skupina ľudí, ktorí chcú niečo zmeniť, si teraz majú pomaly konkurzom hľadať nejakého herca, ktorý bude dobre vyzerať v to podľa mňa, to je podľa mňa to, čo nás priviedlo do toho stavu, kde sme. A zároveň to podľa mňa nefunguje, lebo ja nikdy nenatočím také videjko ako Boris Kolár, viete s tým tým a teraz takto postaví a, a bude, bude tam emociálne kričať. To znamená, že my sme líderstvo alebo politika pre ľudí, ktorých toto nebaví. Ak, ak ich to baví, tak my Kolára neprekolárujeme. A my sme pre ľudí, ktorí si presne myslia, že politiku majú robiť ľudia, ktorí sa v tom vyznajú v tej veci, ktorí v tom naozaj vedia niečo zmeniť a dá sa spolahnúť, že sú slušní a nebudú kráľovnúť, keď budú po A to my vieme osloviť a podľa mňa to je líderovstvo len iného typu. Hm. Ak chcete líderovstvo divadelného typu, tak áno, to asi v spolu nenájdete. Takže ste tímový hráč, dalo by sa možno povedať. O, ja si myslím, že áno, lebo ak máte, viete, ak sme mali úspešných politikov v minulosti keď sa pozriete všade po svete, tak väčšinou musí ten politik prísť na to, aké je to byť prvý medzi rovnými. To znamená, že jasné, že vy musíte ťahať, udávať smer presvedčať ľudí. A zároveň, pokiaľ nemáte za sebou silný tým, tak nikto nikdy nič sám nezmenil. To je len ilúzia. A v tomto ja si myslím, že spolu máme veľmi silný tým na to, že sme úplne noví, ešte že extra silní, lebo naozaj ľudia ako ten Ožo, Mihal, Erik Baláš, viete, to sú ľudia, ktorých každý vie, že oni nie sú odkazení na politiku. Uh-huh. Oni, nemu- oni tam nie sú, alebo nechcú byť kvôli peniazom alebo funkciám. A to, že napríklad títo ľudia mi dôverujú, sú súčasťou týmu a spolupracujeme, to je napríklad pevňa dôvod, že verím náš úspech.
2: Veď koneckoncu vlastne sa aj voláte spolu, takže to je taký odkaz na, to, na tú týmovú spoluprácu. A, presne,
1: a to tak aj naozaj je, lebo mňa sa často pýtajú, či spolu znamená, že chceme zlúčiť všetky stráň dokupiam. Mm-hmm. Že vôbec nie. Spolu znamená presne aktívni občania spolu, lebo to, mm-hmm. je, to je to, čo my chceme. Ako chcete
0: získať peniaze na vašu činnosť?
1: Tak my už ich nejaké máme, ale v máme to z troch častí. Jedna čas sú uh, naši členovia, radoví, a čas sme my sami, ktorí do to dáme o niečo väčšie peniaze, Jožo, Michal, ja, čo máme z úspor aj zárabujeme veľmi slušne a jedna časť a to tretia sú vonkajší dácovia. Poďte nám to na percent a vy ste konom, tak to nebude o, tak ja to neviem dopredu, ale my to od, odhadujeme zhruba na tretiny. Takže my sme si dali rozpočet niekde okolo 400 až 500 tisíc eur do volieb, že chceme, že chceme získať A asi tretinu z toho z každej z tých častí chceme získať. Čo si myslíte o diskusnom klube? Tak mne sa sa páči na diskusnom klube aj na akékoľvek takéto aktivite to, že keď vidíme, že predsa mladí ľudia sa o politiku do veľkými ale aj mnohí ďalší a že povedzme YouTube generácia to vypína, tak sa dá urobiť dve veci. Dá sa plakať a zalamať mm. rukami a hovoriť, akí sú tí mladí dneska hrozní, ak to robíme už 2000 rokov, vždy tá staršia generácia zalamuje rukami. Alebo sa dá niečo urobiť. No ja to vnímam, že je to snaha teda urobiť politické spravodajstvo alebo diskusie pre novú generáciu aj spôsobom, aj formou a mne sa to páči.
0: Stanete sa v tejto chvíli premiér. A minútu môžete rozprávať a to, čo sa stane, to, čo vy poviete, tak to by sa stalo. Tak čo by ste robili ako premiér?
1: Tak v prvom kroku by sme naozaj prijali dosť no. veľký balík zákonu na zmenu súdov, prokuratóri a policie. To by bol prvý krok a ten by bol na 20 minút, ale Dobre. ten balík by bol rozsiahlý. V druhom kroku uh, by sme začali veľký program zmien v školách a v nemocniciach, lebo to je druhý najväčší problém z môjho pohľadu. A v treťom kroku by sme sa začali venovať životnému prostrediu a krajine, aby sa prestala drancovať na Slovensku, tak ako sa to dneska deje v polnohospodárstve v lesoch.
0: Toto by bola vaša premiérská minúta. Čili ste to skôr než za minútu,
2: čože super, děkujeme pánu predsedovi vlády.
0: <laughs> S tým sa nedá nesúhlasiť. asi. Je to tak. Dobre, pýtajme sme sa vás veľa otázok ale možno, že je niečo, čo v tomto rozhovore nezaznelo, takže nech sa páči, máte priestor na túto kameru, povedať čokoľvek, čo budete chcieť, bez limitu.
1: <laughs> Ďakujem pekne. Ja som zvyknutý práve na tie otázky aj mekšie, aj tvrdšie, takže takto tak sám od seba to mám ťažšie, ale možno čo by som chcel naozaj ľuďom povedať, je o čom sme v školku začali a to je potreba dôvery. Uh-huh. Moji kolegovia ani ja nebudeme tvrdiť, že sme bezchybní, sme všetci ľudia, ale chcem uistiť každého, kto toto pozerá, že sme v politike, pretože chceme niečo zmeniť. A sme v politike nie preto, aby sme sa nabalili a myslím si, že máme na to, aby sme tú zmenu zrealizovali. A samozrejme dôvera sa musí zaslúžiť. To znamená, za to, že ja to teraz poviem, tak to ešte nikdy nemusí zobrať, ale chcel by som diváka, diváčku poprosiť, aby jednak, pre z nás, ktorí už dlhšie pôsobia, sa pozreli na našu minulosť, či je to mm. na Joža Mihala, na Erika na mňa, na Katku Machačkovu, dá sa skontrolovať, čo sme robili a čo sme nerobili a či sa nám dá veriť. Ale hlavne, aby nás sledoval a do tých volieb, ktoré budú možno o, rok, možno o dva. Uh, si naozaj vytvoril názor, či nám vie dôverovať. Lebo ja si myslím, že sa to dá a ak nám dôverujete, tak vás chcem uistiť, že budeme tá partia, ktorá bude najviac tlačiť zmenu na Slovensku odborným, ale aj čistým spôsobom.
0: Hrdo, odborne, slušne.
1: Tak myslím, že ten rozdiel s nami a pánom Dankom je pomerne zjavný. To je problém, ale to je inak problém veľký politiky, že vlastne sa zašpíňa slova. A potom normálny človek musí vlastne zvažovať, že. Presne, Čo teraz so slovom že, charakter? Napríklad, že presne, že, že už slova nebude používať. Mm. Alebo ich bude používať s týmto jazykom. Alebo robíme pre ľudí. A ja som sa rozhodol, že nemôžeme toto dopustiť, aby mm. nám postupne vytlačili, ako keby z nášho bežného slovníka, neslušní politici bežné mm. slova. Takže takisto ja napríklad hovorím aj o tom, že Slovensko potrebe lepší smer. Viete, A teraz čo nemám to povedať len za to, že, že to slovo je už diskreditované, ale, ale máte pravdu. Je to súčasť tej straty dôvery, že už vlastne strácame v jazyk na základe toho, ako nám niektorí politici tie slová znechutili. Vod
2: práve, je úplne jedno, čo kto hovorí, v konečnom dôsledku všetko znie. Úplne... A preto aj som vlastne
1: aj do tej kamery, keď ste mi dali tú možnosť povedať, že pozriate na naše činy. Už za nami nejaké sú, to znamená, že dá sa naozaj posudzovať. Uh-huh.
0: Tak budeme sa, budeme sa na vás
2: pozerať a budeme vám držať palce. Ďakujem a, pekne.
0: pekne deň. A na budú snáď na diskusnom klube. No jasné. Dovidenia. 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 Ďakujeme. Dovidenia.